0: una volta abbiamo parlato di totem e tabù e eh, ripercorriamo alcuni passaggi di totem e tabù velocemente per passare poi al disagio della civiltà allora eh, e vediamo anche l'estensione che, che poi è stata data in seguito, non da Freud, a Totem e Metabù. A Totem e Metabù come opera quando è uscita molti sociologi hanno detto ecco abbiamo capito tutto, oggi non è più presa come punto di riferimento scientifico ma nel mondo sociologico è presa più come elemento di letteratura, cioè bellissima letteratura però non è che funziona così. Lui vi, ripeto velocemente cosa ci ha detto? che. Eh, L'incesto naturalmente in queste tribù era una cosa eh, normalissima però era un incesto unilaterale gerarchico, cioè il capo clan aveva a disposizione tutte le donne, queste donne ovviamente erano la gran parte figlie anzi, quasi esclusivamente figlie, perché oh, oppure erano frutto di conquista, perché avendo que, eh, queste donne, questo harem, eh, aveva continuamente dei figli, delle figlie. Quindi cosa succedeva? Che veniva a mancare al maschio giovane la possibilità del rapporto sessuale, perché il rapporto incestuoso era verticale, padre-figlia, e non era invece orizzontale fratello, sorella perché il padre eh, gestiva questo ordine allora bisogna sempre pensare quando diciamo queste cose che non è un padre cattivo, un padre arrabbiato è quello che vede questa come regola sociale è chiaro il concetto se noi viviamo in un mondo che ci dice la regola sociale è questa i nuovi ragazzi finché il padre non muore e il più grande dei fratelli il più forte dei fratelli diventa il capo clan il clan per essere un clan che funziona ha bisogno di uno che comanda e degli altri che seguono questo tipo di comando è chiaro quindi succedeva questo come ti puoi liberare da un padre del genere uccidendolo quindi si uccide il padre totem il padre ucciso diventa una figura sacra da venerare totemica e il corpo eh, della madre e delle sorelle diventa sacro quindi un corpo femminile che diventa sacro perché qual è il il problema se io uccido il padre poi c'è uno che sostituisce il padre e si ritorna a Pasqua di Domenica e allora cosa succede che si fa un accordo tra fratelli tra di noi niente sesso tra noi nemmeno fratello o sorella quindi cosa diventano le sorelle? merce di scambio no? per prendere altre donne questo crea un meccanismo d'alleanza e così che viene fuori questa buca. cioè perché voi provate a chiedervi questo no? Eh, io capisco che vi chiedo una cosa che voi leggete come schifosa però altrimenti non andiamo avanti no? naturalmente No? Naturalmente, se uno ha un bel fratello, una bella sorella, cos'è che gli impedisce di far sesso con fratello e sorella? Cos'è che gli impedisce di dire che è schifo? No? Fa... Sto brutalizzando, no? Eh uno di voi ha una sorella meravigliosa invita l'amico in casa l'amico boebbe, la sorella come ti permetti no? Eh, eccetera, te non lo dici di questo perché te hai quel tabù e lui no eppure avete tutti 17 anni pulsioni sessuali perché c'è un meccanismo culturale non è biologico è chiaro? non è un impedimento antropologico è, e allora è una dissacralità. Che viene, cioè, sarebbe dissacrare e noi non possiamo dissacrare. Allora, il corpo della donna diventa un tabù. Il co- l'uomo è l'elemento totemico, è chiaro? Quindi, per costruire una regola. Se è una regola sociale, io mi domando quando prendo 4 a matematica, quando prendo 4 a filosofia, un po' meno fortunatamente, eh, se ho tradito, ho tradito l'idea che mio padre aveva di me. Ovviamente se ho un padre maschio labronico, dove gli dire ma cosa studi a fare, eccetera, il bimbo ha tutti e tre, il bimbo fa casino, l'anno scorso spesso il figliolo Ganzo e uno si sente rinforzato psicologicamente dalla figura del padre. La regola sociale non è poi la regola che noi troviamo, le regole del padre sono quelle che il padre adatta alla società, è chiaro, però il padre va venerato, è questo, altrimenti io non riesco a costruire un'immagine di me. La la madre è quell'elemento, parlando dalla dimensione maschile, eh, di... Eh, tabù sessuale il maschio per come è strutturato per come è organizzato per come scopre la propria identità ha pochissimi limiti sessuali no? Cioè l'impedimento all'azione sessuale per il maschio è minima questo che pericolo sociale crea un pericolo sociale intanto di ridisorganizzare la società perché la società nuova si è organizzata grazie alla struttura familiare della coppia eccetera però il maschio che se il maschio si mette a cacciare tutte le donne, avere questa libertà e tutti i maschi fanno questo, cosa viene meno? Viene meno la regola sociale, non si vive più. Allora cosa succede? Succede che il maschio deve sacralizzare il corpo di alcune donne, se ritorna al complesso edifico. Il maschio che corpo ha sacralizzato? Quello della madre. Per il maschio non solo è impossibile, il rapporto sessuale con la madre ma per il maschio è anche eh, doloroso sapere che la madre ha dei rapporti sessuali anche se questo è con il padre no e allora eh, non vuole che nessuno offenda sessualmente la madre nessuno offenda sessualmente la sorella cosa fa proietta nella partner le immagini delle ma- della madre e delle sorelle è chiaro questo quindi cosa succede? Non, siccome la partner non è la madre la sorella è consentito socialmente anzi è, è invitato socialmente ad avere rapporti sessuali con la partner però trova una forma di rispetto che altrimenti il maschio non avrebbe è chiaro questo concetto cioè se, eh, ora mh, ci fate caso sembra di entrare nelle vostre sfere intime però eh, se pensate no, in generale al mondo come funziona, vi rendete anche conto che un maschio innamorato è, Caro Tenuto diceva, un amante meno passionale. No? Perché? Perché il maschio innamorato a fare richieste, a usiamo un termine brutto, usare il corpo della donna come oggetto di piacere, gli sembra quasi di dissacrare quel tipo di sentimento che lui ha. E eh, invece con la la partner occasionale, con la quale non ha proiezioni materne, non ha proiezioni eh, di di sorella eccetera, è più libero sessualmente. È chiaro quello che voglio dire? È è chiaro o No allora per questo no? poi Vico se ne parlava con la collega eh, al bar pa- parlava del fatto che i maschi per un- avere una regola sociale che funziona hanno bisogno oltre che alla dimensione eh, della moglie materna anche della venere vaga eh, ovvero l'amante occasionale eccetera perché devono vivere la doppia donna no? anche la, lette- la pittura cioè la donna fatale e la donna Angelo del focolario, farete d'annunzio, ci sarà il piacere, c'è Elena e c'è Maria. No? Quindi cominciamo anche a costruirci due tipi di idee di donne diverse per costruirci una libertà sessuale limitata e una potenza sentimentale più forte per rivivere quel tipo di rapporto che abbiamo vissuto da... è chiaro che questo concetto. Eh, quindi alla fine noi viviamo costruendoci delle regole che poi interiorizziamo per cui se uno ha avuto un padre camorrista dice, ah com'è possibile che io non sia un buon camorrista No, come mai mi ha dato la pistola e io non ho sparato al cavallo come... che è una delle prime prove che viene fatta, eccetera no, io devo essere l'elemento di riferimento di mio padre quindi le norme paterne le seguo anch'io e mi creo un limite sessuale allo stesso tempo la bambina vede nel padre colui che la, eh, che la protegge socialmente, scusate, senza il padre lei non avrebbe una protezione sociale, quindi si sente tutelata dal padre e la madre è la rappresentazione a specchio del suo corpo. La madre li racconta con il suo corpo che il parto è una cosa meravigliosa <coughs> ma anche una grande sofferenza. Che la penetrazione è una cosa meravigliosa, ma anche una grande sofferenza. Quindi la bambina inizia, senza che gli venga detto niente, a mettere degli elementi di protezione. E quindi ad avere una vita sessuale, usiamo il termine giusto, meno sfrenata, con più freni. Perché è solo con questi freni che eh, eh, la bambina si tutela. Quindi cosa cercherà poi? Ora, è ovvio che sembra di creare un'identità di genere debole, non è che la donna è così, è la cultura che l'ha costruita così. Eh, qual è uno dei momenti più belli delle donne? Tutte quando, ci. Cioè, mi ricordo le mie eh, gioventù, Arcaiche, no? Che quando iniziava il rapporto, eh, io ero sempre tranquillo perché tutte le, le, le fidanzate, pochissime che ho avuto, mi dicevano: oh, No, io non mi voglio sposare, dicevo, grande, io sto con te, no? Eh, poi dopo un po', però sarebbe bello e là, no? Perché, <ride> perché? Cioè questo no? Eh, Freud lo spiega bene perché a un certo punto il bisogno di protezione sociale ha bisogno anche del rito sociale e guardate in questo momento di crisi economica crisi sociale cosa stanno aumentando i matrimoni e le spese per i matrimoni i matrimoni erano diventati a un certo punto un meccanismo di formalità io non feci nemmeno le partecipazioni no? come quando inauguri un negozio dici da 5 e mezzo offro la sbicchierata e vuol passare bene, ora ti pare te sì, te no, decidiamo ma che c'è? Cioè la gente dice poi si perde, è, è dura perché devi decidere chi invitare, chi non invitare, io dicevo chi può venire, viene, gli posso fare regalo? Boia, certo, perché non me lo devi fare il regalo, fammi il regalo cioè, eh, se lo vuoi fare, se lo vuoi fare no quindi io comprai un po' di roba roast beef, eh, trapezini pizzette, eh, eh, bibite, chi vuole venire viene no? ma non era che poi ero anticonformista il matrimonio era diventato diciamo un passaggio molto più rapido oggi noto in questo momento di crisi economica dei fuochi d'artificio, funamboli, eh, eh, mh, l'uomo da cecchinare sarà la prossima, no? ci sarà il sacrificio umano, Io Penso che i prossimi matrimoni saranno con uno che passa e la gente li spara e chi lo prende vince eh, il bouquet della sposa cioè eh, siamo arrivati a un ritorno proprio al matrimonio come... perché il matrimonio è prevalentemente un elemento della donna, non è macchiettistico, perché la donna trova in quel rito una protezione sociale, cioè si riaffida a qualcuno che diventa sostituto paterno. Quindi riprende le regole del, eh, che vengono da una famiglia, da un'altra e vedete che è cioè, che, che le femministe non avevano, che avevano tutti i torti a criticare Freud, no? Poi alla fine, però lui te lo mette da un punto di vista non che è così perché le donne sono così, ma è così perché c'è una logica del dominio e una cultura che ha provocato questo. E, naturalmente, ha, min- ha minori freni. Ora, noi quindi, quali sono i due grandi riferimenti? Il totem è padre e il tabù la madre. Totem da avvenenare, tabù da rispettare. Se ci pensate bene, anche la cultura, eh, pensate alla cultura cristiana, padre nostro dov'è? I cieli. Padre non si deve vedere tanto, non importa. Lasciate perdere la cultura attuale, no? Eh, mm, eh, Io quando il mio figlio era piccino dicevo, babbo va a giocare la calcettata. Sì, ciao! No, eh, la mia moglie gli diceva, eh, Mamma, c'è un attimo, no, era, eh, era, era così. No? Poi a, a volte poi, eh, giochi anche di figrizia, perché diceva: dormiti bimbo, no, come non vuoi dormire? Quindi io avevo la mia partita, tanto è inutile, no? eh, tanto me dorme, no, cioè. Eh, c'è cioè, ancora un riferimento pur te cerchi di dargli un'educazione il padre è presente però è un qualcosa che arcaicamente è rimasto pensate nell'ottocento i padri non si vedevano nemmeno i padri non dovevano dare il bacino al bimbo se no al bimbo che diventava troppo tenero non doveva avere meno male non siamo nati in, quella, in quel periodo storico lì quindi il padre è una figura esterna perché io accetto che mio padre non lo vedo per una settimana, tre giorni, io addirittura ogni, ogni tanto non andavo nemmeno da avercelo, perché ma era marinaio, quindi ogni tanto arrivava a casa e dicevo, chi è L'ora, quello che chiami, devo chiama babbo, no? eh, però te ti avevi l'idea, mio padre ne mari, ne mari, lui capisce venti, cioè capisce le regole sociali e il padre te lo tuteli, no? quando muore Gesù, eh, dov'è Dio padre? Nei cieli, non c'è nemmeno tempo di andare al funerale, del figlio, cioè eh, eh, perché d'altra parte lui deve fare un'operazione molto più importante? Deve salvare l'anima del figlio, deve dare un valore sociale alla vita del figlio. Ave Maria è piena di grazia, Ave Maria è lì, è il suo corpo no? che ha dato nutrimento a Gesù, eccetera. E qual è l'Ave Maria e o la Maria, la donna, che è il sogno culturale di tutti? una madre che non abbia mai avuto rapporti sessuali noi sappiamo che è biologicamente impossibile per noi essere figli di una madre che non ha mai avuto rapporti sessuali la madonna è questo è vero per chi lo ritiene vero è culturalmente vero è chiaro culturalmente maria vergine quindi culturalmente il rispetto per questa donna è assoluto, totale, nessuno la potrebbe toccare neppure se rimane vedova, è chiaro questo concetto. E quindi si nascono queste forme di mitizzazione, ma che partono da culture lontane e arcaiche che piano piano si trasformano qui. L'evoluzione post Freud di Totem e Tabù è che noi il rapporto col padre e con la madre lo viviamo attraverso processi di differenza, è post Freud, eh? differenziazione e indifferenziazione, ovvero cosa succede? Che non è vero, cioè l'essere naturale incondizionato non esiste, noi siamo esseri culturali, respiriamo la cultura nella quale viviamo. Quindi se io come modello maschile ho un padre, io vivrò elementi di indifferenziazione e differenziazione rispetto al modello del padre. Vi torna? Cioè, su certe cose le prendo, le faccio mie, su quelle in cui mi differenzio, non è che semplicemente dico, no, ma la penso in maniera diversa, politicamente corretta, no, diventa opposizione, è chiaro, perché è il modello e quindi mi ci devo opporre. Allora, sia l'indifferenziazione che la differenziazione possono essere sane o Insane o neprotiche. Qual è un processo di indifferenziazione sano? Beh, proprio questo, questo elemento culturale da andare in curva nord, eh, da dare il lavoro nella mia vita, mi prende, lo sento dentro, me l'ha insegnato mio padre e lo ringrazio per questo. È chiaro? aderisco al modello insano e eh, non me ne fregherebbe niente di vedere una partita di calcio non mi, però sento che sarebbe una delusione per Babbo anche se Babbo non mi ha mai detto no, eh, devi giocare a calcio, devi fare... però sento che per lui sarebbe una delusione mio padre non mi direbbe niente se vado lì, e dico un'idea politica eh, diversa dalla tua, radicalmente diversa, proprio mi sviene davanti no? quindi eh, alla fine C'è un processo per cui io, per paura di deludere questo totem, aderisco e quello è insano perché è nevrotico. E' lo stesso il tabù. Il tabù è sano perché mi pone un limite. Questo tabù è insano se non mi pone un limite, se l'odio nei confronti della madre diventa così forte, se la madre mi ha fatto delle cose che mi fanno star male, per cui io sento il bisogno di oppormi a quel modello, anche perché poi lo faccio ricadere molto di più dopo sulla parte e donne che incontro cioè non è un caso cioè ah, lo stupro purtroppo era una cosa consueta 800 900 da quando perché anche attenti anche sullo stupro faticosamente abbiamo dovuto costruire un tabù eh? cioè se nell'ottocento la ragazza tornava a casa piangendo dicendo che era stuprata il babbo la picchiava anche eri te che ti dove... non dovevi mai, no? Quindi c'era l'idea che se un maschio si trovava in una situazione testa a testa era legittimato, pensate che brutalità, no? Che... Oggi sullo stupro abbiamo quantomeno un tabù, no? Che è faticoso è, eh? perché ancora, no? Pensate se ha detto... Eh... I prete di bologna eh, che eh, su, su quella ragazza dice te la cerchi eh, siamo ancora finché siamo a quei livelli ma poi perché si fanno parlare questi no eh, sono un altro stato poi a un certo punto eh, eh, allora eh, parlino nel, lo, nel, nel loro stato eh, eh, cioè cosa ci combina un po' proprio male la chiesa è intervenuta e ha, ha corretto eh, tutto questo quindi il tabù è un qualcosa che si costruisce che condiziona la mia vita quindi però posso arrivare anche a idealizzare la figura della donna, della Dea, parlo della dimensione maschile e quindi non avere più coraggio di vivere un rapporto sessuale perché io non posso violare una donna perché mia madre mi ha dato un'immagine gigantesca delle donne oppure io devo punire mia madre. Mia madre dava la tazzina del latte a mio fratello e non a me, quella più bella, e allora io la parte, la farò, la umilierò, perché lì umilierò, e quindi vengono fuori personaggi estremamente pericolosi. Chiaro? È molto bello, eh? è molto letterario. Cioè non c'è, uno dice che ah, è così, è così perché siamo suggestionati, totem e tabù, Freud non è molto scientifico, prende un punto di riferimento, un gruppo d'aborigeni fa degli studi e da lì costruisce tutto, però vediamo che questo tipo di costruzione è molto sensata.